0: Зі всім привіт. Мене звати Яніна Соколова. Це подкаст «Варто жити». Ми його створили з командою для того, аби щосуботи ви мали полегшення свого психологічного стану. Якщо є можливість щодня, окрім вихідних, понеділок, п'ятниця, ви можете телефонувати на нашу лінію психологічної допомоги для військових і цивільних. Вона називається «Варто жити» за номером 5522. Ну а в вихідні дивіться наші подкасти, коментуйте їх, поширюйте серед своїх знайомих. Бо ми створили цей подкаст, аби ви мали спокій. Спокій заради перемоги це, власне, наш слоган. Лариса Волошина сьогодні поруч зі мною це психолог, в тому числі нашого кол-центру Варто жити, людина з досвідом, тому впевнена відповість на питання, яке ви часто ставите мені в коментарях. Та й в житті ми це обговорюємо. Втома психологічна виснаження психологічне від того, в чому ми зараз живемо. Знаю, що багатьох. Військових дратує, коли цивільні говорять про втому під час війни, мовляв, а ми тут не втомилися. А сьогодні ми поговоримо про втому і у військових, і у цивільних. Вона різна. Градус різний. Відчуття втоми різне. Те, від чого втомилися, різне. Але в цілому ми всі українці, тому думаю, що ці поради стануть вам корисними. Ларисо, якщо говорити про втому цивільних, я можу про неї розмірковувати, вона дійсно у кожного своя, з огляду на обставини, які супроводжують людину, навіть з огляду на те, чи є військовий, чи немає військової родини, родині, де людина живе, прифронтовій, не в профронтовій зоні, ракетні обстріли, є містечка, в яких їх більше, є менше, але оця втома, вона супроводжується рядом тривог, які не дають спокійно жити, не дають спокійно спати, працювати наповну. ну Тобто виснажують нас. В принципі, це, я думаю, одна із задач психологічних Російської Федерації, аби ми так втомилися, щоб ми кричали нашій владі, мовляв, давайте вже швидше перемовини, давайте вже швидше щось там домовлятися або заморожувати війну, тому що ми втомилися. Але ніхто цього не робить, тільки вдома на кухні і між друзями обговорює питання цієї втоми. Як зрозуміти, що ти втомився? Знають всі, не треба це розтлумачувати. Я вас питаю, що робити з цією втомою, і чи часто на нашу лінію лунають дзвінки із тим, що люди просто виснажені вже не вивозять?
1: <кій> Добрий день, друзі. Добрий день, Яніна. Я дійсно спочатку хотіла би зупинитися на тому, що взагалі поняття втоми це дійсно, так як ви сказали, це накопичення негативних емоцій. І не завжди психологічна втома супроводжується і фізичною втомою в тому числі. Насправді, люди можуть помітити, і дуже добре, якщо вони помічають, що, наприклад, вони ведуть такий же самий образ життя, як і до війни, так, нічого не змінюється, але вони почувають, що після, там, 12 го дня або другої все, вони розбиті. Вони нічого не можуть сконцентруватися на своїй роботі, так, Погіршується пам'ять, можливо, є перебої з харчуванням. І тобто все йде шкереберть, і тоді людина повинна усвідомити, що, а можливо, це дійсно психологічна втома. Тоді починається такий, знаєте, процес, коли е- кожен, е- так як ми говоримо зараз, паралельно, так, і про військових, і про цивільних, то варто зазначити, що це перше, що людина відчуває, це пригнічений такий стан. Вона знецінює сама себе. Вона про це нікому не каже. Вона вважає, що всі дії, які вона, він робить – Ну, недостойні уваги, так? але насправді ці дії можуть бути колосальними, класними, дуже конструктивними, так? але людина це не усвідомлює. Вона втомлюється саме психологічно і такий, е, такий пригнічений емоційний стан має. Це перше. По-друге, е, варто сказати про те, що люди в такому стані, вони, е, ну, скажімо так, реактивно, можуть діяти реактивно, а можуть взагалі бути не реагувати на подразники, так? І це теж ну, не дуже класно для організму, бо дійсно з часом ми можемо мати і поганий імунітет, і часті вірусні захворювання, і люди, які мають таку саму психологічну втому, вони обмежують свій круг спілкування. Їм не хочеться бачити багато людей, як це було, наприклад, там тиждень тому або декілька днів тому. Так? І насправді, от, знаєте, ви дуже класно запитали про те, що е, ми відчуваємо як цивільні і відчувають це військові. Це дійсно так і ми розуміємо, чому так відбувається. Так? Це свого часу і можна сказати про те, що це перегруз зовнішніх подразників. Тобто перегруз новин, перегруз е, слухових е, всяких відчуттів, все, що ми чуємо. Перегруз зоровий, тобто, коли ми дуже багато чогось за чимось слідкуємо, читаємо, але насправді в нас просто життя змусило до того всього, так і жодної, мабуть, немає вже і дитини, яка б не заліпала в екран. В екран телефону, в екран там, ноутбука, будь-куди. Ми всі спостерігаємо за тим, що коїться навкруги, і те, що відбувається в соцмережах, і це насправді дійсно з часом воно накопичується. І ми намагаємося пригнічити той стан емоцій, який ми відчуваємо, не казати про це вчасно. Uh-huh. І тому люди після там, 12-ї або часу дня, або другої вже почуваються ну, зовсім розбитими і не здатними щось робити.
0: Так? Ну, я взагалі категорія людей, я це інколи по собі відчуваю. Я ніби спала нормально, але в 15-й годині мене просто вирубає. Тобто я починаю засинати, впевнена, що у вас теж таке було. І ти не можеш цьому знайти причини, бо, по ідеї, ти мав би вночі там не спати, але ти спав і доволі довго, там 10 годин, але тебе це виснажує. Як дати цьому раду, якщо ви кажете в дванадцяті в першій вже а, все?
1: Знаєте, в першу чергу треба усвідомити, хто ми є нас. Ну насправді так, люди поділяються на жайворонків і на сов. Так, хто досить рано засипає і без проблем зранку встає. Для таких людей краще планувати активну діяльність на піку своєї діяльності протягом дня. Наприклад, таким людям до обіду краще робити якісь активні дії, зустрічі, перемовини, ну, в залежності від виду діяльності. Так, ну, більш активну таку роботу планувати в першій половині дня. Якщо це люди сови, які лягають пізніше і їм дуже важко прокинутись ранку, так теж такі люди є. Їх достатньо багато теж, незважаючи на ракетні обстріли, ми на загал зараз говоримо, mm-hmm. так? Oh. то для таких людей краще планувати свою діяльність у ту саме активну фазу діяльності після другої половини дня. Тому що дійсно ми тоді можемо для себе вирівняти, скажімо, навантаження психологічно, і на мозок, і фізично і більш-менш бути в соціуму нормальними людьми, ну, скажімо так, да? це дуже важливо. Окрім того, варто взагалі, я би радила розбити свою там, запланований день по пріоритетності виконання вправ. Тому що, ну, насправді, зараз ми живемо в такі часи, що ми, нам нема коли чекати, і ми поспішаємо, ми дуже реактивні, так? ми хочемо встигнути все, допомогти всім, і в кожного з нас є і власне своє життя, і ми кругом дуже багато всього хочемо охопити. І це нас теж виснажує, тому дійсно оця правильно розпорядок пріоритетності, він допоможе трошечки збалансувати взагалі свій власний розпорядок дня. А друге, щоб я радила, є така дуже, знаєте, проста, елементарна техніка, яку можна застосовувати, там, я не знаю, на вихідні, коли ти вдома, да, коли там тебе нічого не турбують, не турбують оточуючі, щось планувати, наприклад, якусь діяльність по часу. наприклад, 25 хвилин, там, готувати їжу, наприклад, да? або там, прибирати, ну, ну, кожному своє, або читати книжку, наприклад. І собі фіксуєте на годиннику саме 25 хвилин. Ви щось робите, але безперервно не відволікаєтесь на якусь іншу справу. Потім 5-7 хвилин відпочиваєте, просто відкладаєте все, не заліпаєте в інтернеті, Просто відпочиваєте, закривши очі, просто посидіти або полежати, кому як зручно. Знову так. І в себе тоді відпрацьовується той механізм, коли е, організм і мозок трошечки докомпенсовують ту втому, яка була накопичена. Це дуже класна така просто порада, яка доступна кожному, навіть в незалежності від віку. Угу. І дійсно, треба на це звертати увагу.
0: Ми час від часу говоримо в наших подкастах про... Цю гаджетоманію і телеграм-канали керують нашим життям, і нашими емоціями. Але без їхньої присутності теж важко, тому що інколи ти заспокоюєшся, розуміючи, що зараз ракетний обстріл. Так, діти, діти сплять, але ракета летить в тому напрямку, а не в твоєму напрямку. Відповідно, поки що можеш бути спокійним. Ви її рекомендуєте для того, аби втома була меншою, мінімізувати кількість гаджетів, часу з гаджетами, які ми 100%
1: використовуємо щодня? 100%. 100%. В першу чергу, я б за дві години до сну, коли людина лягає спати, це у всіх по-різному відбувається, так? Зовсім не слідкувати за новинами, особливо останнє відео або там, я не знаю, можливо, пост в Інстаграмі, Фейсбуці, де завгодно, не повинен нести негативну складову. Uh-huh і за дві години відкладати все. Ну, тобто не дивитися те, що може подразнювати, і те, що емоційно викликає якісь певні відчуття. Так? Просто побути разом з родиною. Або якщо людина живе сама, то послухати якусь музику, можливо. Прийняти теплий душ, прогулятися на вулиці. Ну, тобто щось таке, що не пов'язано зовсім з інтернетом взагалі. Це дуже класно. Насправді, якщо б ми мали більш, знаєте, таку стабільну ситуацію в Україні, то дуже класно хоча б один раз на тиждень взагалі бути без без телефону. І, знаєте, це здається неможливо в теперішній час, особливо, коли ми живемо в період війни. Але я хочу сказати за власним досвідом коли дитина там щось наробила або дуже погано щось там, якісь оцінки принесла, і батьки забирають телефон. Насправді, я вам хочу сказати, перша реакція дитини – це образа на батьків, так? що таке, це ж моя власність, як ви взагалі, собі це дозволили. Але з другої сторони, коли проходить певний час, це там, півтори-дві години, з'являється купа можливостей і дитина відволікається в кінці дня каже, ти знаєш, я сьогодні стільки всього змогла зробити, я там і нігті собі намалювала, і я собі новий макіяж сьогодні спробувала. Ну, тобто, дуже багато таких речей, які дійсно на емоційному рівні приносять задоволення. Якби ми мали таку можливість, як дорослі, так, як доросла особистість, на день відкласти це все, то було б класно з психологічної точки зору, відпочити від того всього. Бо дійсно, ми дуже багато, пам'ятаємо те, що я на початку сказала, перезавантаження зовнішніх подразників, новини. це Все, що нас оточує, забагато того всього. Треба е, намагатися в першу чергу розставити правильно пріоритети і зменшити вплив інформаційної складової. І хоча б за дві години до сну Ну, позбавити себе можливості щось читати.
0: Як щодо військових, особливо тих, хто там перебуває, і вже від втоми не знає, як виконувати бойові завдання, а завершення строку його перебування ще не світить ніякими оптимістичними датами. Таких дуже багато військових, які втомилися, але все одно мають захищати країну. І вони телефонують близьким, рідним, пишуть смс-ки в чатах, друзів, і, по суті, це ніколи не хвилює. А до психолога йти не всі, якби можуть. Та й є стан психологічний, а є суто фізично, фізіологічно, ти вже просто не можеш. Що ви радите в таких випадках, коли? військові звертаються за тим, що вони просто вже втомилися?
1: Ви знаєте те, що чую я і, впевнено, що чують колеги, в першу чергу, чого не вистачає військовим? Це просто людину, яка б зрозуміла і вислухала. Їм дійсно того не вистачає саме людського спілкування. Всі військові розраховують на розуміння, заради чого вони там. І вони дійсно втомлені, ми розуміємо те, що так, ну, склалася така ситуація а, зараз, Дуже будемо сподіватися, що якось влада вплине на те все, так і хлопці, дівчата будуть мати якусь ротацію, і відпустки, ті очікування, які, на які вони розраховують. Але дуже важлива така складова. Е, По-першу чергу, коли військовий дзвонить, е, ну навіть зараз уявімо собі, військовий дзвонить до своєї родини. Неважливо, це мама, сестра, жінка, кохана людина, немає різниці. Саме правильне зробити це вислухати і не, знаєте, не требувати від нього якоїсь уваги або якоїсь там шаленої любові по телефону. Йому або їй зараз не до того. Вони потребують нашої опіки, моральної опіки. І в багатьох випадках 99%
0: це дійсно так, це люди, які просто хочуть, щоб їх почули. Зараз секунду, у нас повітряна тривога, тому ми зробимо паузу, зараз повернемось з захорону. Але з іншого боку є психологи, в тому числі у нас в подкасті, які говорили, що ніна мовляв, не треба нічого розпитувати. Людина захоче, сама все розкаже. Коли ви розпитуєте, ви, ну, починаєте інтегрування в ті простори психологічні, які не треба туди ходити.
1: Ну, залежності, я хочу сказати, залежності, що ми питаємо. Якщо ми, знаєте, по-людськи запитаємо, як ти? Як ти з цим? Як ти спиш? Як сьогодні день? А як твої побратими? А з ким ти спілкуєшся частіше? А з ким ти проводиш час? Все одно, людина, ми гоміосапіенс, ми не можемо бути один на один з природою. Ми потребуємо соціуму. І саме спілкування надає можливість зменшити ту і тривожність, і ту втому. І не варто замикатися один на одинці. Інколи так, ми як. Ну, кожен з нас хоче побути наодинці, сам з собою, своїми думками. Але це не повинно бути протягом всього дня або доби, так? Бо це буде нести такий деструктивний характер. І те, що ви питаєте, не задавати питання, я не зовсім з цим погоджуюся. Так, не треба таких різких запитань або дуже, знаєте, особистих питань, 100% ні. А якщо ми створимо навіть по телефону, коли військовий дзвонить і він просто настільки обурений, він хоче поділитися, що все несправедливо, його не відпускають, і жінка народила, а він не може побачити сина, а він так хоче це зробити, і не відпускають його, інакше йому грозиться заче Просто почути його і побути з ним. І я вам хочу сказати, що після такої розмови, коли ти просто запитаєш, як ти з цим, а що ти можеш зробити, а де, в тебе, де ти знаходиш ресурс, а як ти справляєшся, коли тобі так важко, я з тобою, поділюсь, давай разом пошукаємо. Якщо в такому сенсі спілкуватися, то повірте мені, в кінці розмови військовий завжди дякую за те, що його просто почули. І знаєте, в мене є навіть така... Ну, власна, скажімо, техніка, яка дуже класно працює з дорослими, з дітками, з, будь-я... з будь-ким. Коли вже людина трошки проговорила все, що її турбує, і дуже класно, якщо вона про це говорить, а не мовчить. Якщо, якщо плаче, це теж добре, якщо навіть лається, це теж нормально. Якщо людина мовчить, це говорить про те, що вона давить в собі ті емоції, не дозволяє собі бути собою. І в першу чергу варто дізнатися, чому так відбувається. І от коли проходить якийсь певний етап довіри так, між людьми, можна, знаєте, я запитую: от уявімо собі, ми всі були маленькими, так, і ми дивилися казки. Правда? Ну, або нам читали казки. От уявімо собі три казки, які... От дуже швидко, собі в голові три назви казок, або там мультфільми. Угу. так? Тепер запитаємо питання. От інші думають, що я хто? З цих сюжетів треба вибрати персону, сказок, так? Угу. І собі відгадати відповідь. А насправді я хто? І тепер, кого ви вибрали, насправді я хто? Упишіть просто три прикметника, який цей персонаж, і це буде саме ваш ресурс, угу. це саме те, що в тяжку в тяжкі моменти допомагає нам вигрібти з цієї тяжкої ситуації. Здавалося, це, якщо проаналізувати це, це дійсно так і є. Mm-hmm. Що можна далі, знаєте, поглибитись про те, а що це за герой, а як він там, а як до чого. І потім ми приходимо до того, що дійсно людина саме так і вигрібає з тієї тяжкої ситуації. Можливо, це буде корисно і глядачам, і слухачам. Не знаю.
0: Певно, що буде корисно. Ларисочка, дякую, що сьогодні ви до нас приїхали. І дякую вам за те, що ви працюєте і робите для українців в рамках нашої лінії. Це Лариса Волошена була друзі. Якщо ви зважились нарешті подзвонити, поговорити з психологом, це безкоштовно анонімно 5522 щодня, окрім вихідних, понеділок, п'ятниця. Телефонуйте. Це наш фонд і кол-центр, які ми створили разом з психологами-волонтерами для того, аби зробити ваше життя легшим, спокійнішим. Ну принаймні, наскільки це можливо. Тому довіряйте нам, звоніть. Можна
1: я додам? Так. Я б хотіла сказати всім абсолютно, і тим, хто на передовій, і тим, хто в тилу, і тим, хто знаходиться в більш-менш безпечній території України або за її межами, хочу порадити всім в першу чергу мати ціль. Мати ціль маєте ціль, будете мати мету. Якщо людина має мету, то в неї вже є і певний план дій в голові, як її досягти. Це дуже класно і терапевтично.
0: Дякую всім. Слава Україні! Героям слава! Друзі, підпишіться, будь ласка, на наші ресурси у Фейсбуці, щоб слідкувати... За тим, які новинки, які програми, які теми можна почитати, не тільки послухати, подивитися наш подкаст, ми піднімаємо в Instagram. Варто жити, підпишіться, фонд Яні Мискоколову підпишіться, в Facebook також фонд Яні Мискоколову, там вже проєкт Варто жити, крім того, ми маємо наш сайт, теж заходьте в Google Варто жити і читайте про всі наші програми і про те, як і хто у нас працює. певна довіра тоді посилиться, адже все відкрито і на долоні. Слава Україні, слава Збройним силам України і до зустрічі. Дякуємо за безпечний простір та підтримку благодійних ініціатив коворкінгу Біворкінг. Тут ви можете обрати різноманітні зони на будь-який смак для проведення івентів, зйомок, так і для щоденної роботи. За промокодом Яніна ви отримаєте знижку 20% на першу оплату будь-якого тарифу. Боятися це нормально.
2: Відчувати страх — це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я — воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас ворують — це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів — це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе — це також нормально. І потрібно про це говорити, і виговорюватися – це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі і просто… З голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі якому розповісти? Дзвоний. Спокій заради перемоги.